0: Herzlich Willkommen zu way to talk dem Podcast rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit. Ich bin Martin, Dekan und Coach der University of Gainesville und heute bin ich in Hannover am Olympiastützpunkt mit Herrn Professor Dr. Rainer Knöller. Herr Professor Knöller ist Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt Leistungsphysiologie. Herzlich Willkommen Herr Knöller. Hallo, herzlich. Danke. ist <lacht> schön, dass Sie sich so spontan die Zeit genommen haben. Das war jetzt ja ein ganz spontanes Date, das wir ausgemacht haben. Ich habe einen Tag vorher angerufen und Sie hatten zum Glück hatte ich noch einen freien Termin bei Ihnen im Kalender bekommen, weil ich eh in Hannover bin. Und ähm, freue mich sehr, dass ich Sie als Experten zu diesem Thema gewinnen
1: konnte. Ist mir ein Vergnügen. Ähm, es hat gepasst und ich habe... Ähm, Witzigerweise eben mit äh, der Sportlerin, mit der Ruth, mit der Sie gleich sprechen, werden, auch letzte Woche einen, einen, ähm, einen gemeinsamen Termin gehabt und wir werden in zwei Wochen wiederum gemeinsam ins Trainingslager fliegen, um ähm, zu arbeiten, wo ich die Arbeit mäßig betreuen darf. Insofern nichts ist, nichts ist umsonst,
0: ja. nichts, ist, nichts ist zufällig. Ja. <lacht> es gibt keine Zufälle. Ja. Herr Knöller, mögen Sie sich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen, was Ihr Arbeitsschwerpunkt hier am Olympiastützpunkt in Hannover
1: ist? Wir sind ähm, sechs Trainingswissenschaftler und ich bin der, der am längsten gedient äh, ist hier. Ich bin Sportwissenschaftler, habe in einer Sportschule in Köln studiert, an der Uni in Tübingen in der Medizin promoviert. bin in der Leistungsphysiologie tätig, die äh, sicherlich auch ein medizinisches Gebiet ist, aber kein Teil einer Facharztausbildung. Es ist also ein bisschen mhm. ein Niemandsland sind mehrheitlich Sportwissenschaftler dort in der Beratung tätig, der Spitzensportler, weil man natürlich explizit auch mit Training sich auskennen muss und nicht nur mit irgendwelchen Grundlagen. ja So ist die Leistungsphysiologie mein Schwerpunktgebiet, Trainingssteuerung, dass man also versucht, das Training entsprechend anzupassen durch, durch Tests, die man macht oder durch Parameter, die man einsetzt und in dem Zuge seit 2015 kümmere ich mich mehrheitlich um äh, um Monitoring, ähm, das heißt also der, der gezielten ähm, Unterstützung des Trainings, mhm. indem man engmaschig versucht, mit Parametern den Sportlern zuzuarbeiten oder etwas zu etablieren, was sie dann selbst durchführen können.
0: Ja, super. Ich finde, das ist ja auch ein Thema, das eben nicht nur, aber eben gerade für Spitzensportler interessant ist. Und aus dem Bereich schwappt ja aktuell auch mehr auf den Hobbysportler über, hat man das Gefühl. Es gibt immer mehr. Tipps, die man liest, wie der Hobbysportler sein Training gestalten könnte, um es besser zu steuern, um bessere Ergebnisse zu erzielen, aber auch immer mehr Tools, ob das jetzt Massagegeräte, Tensgeräte zur Muskelmassage sind oder diverse Supplements, die eben angepriesen werden, um den Sportler bei der Regeneration zu unterstützen. Da finde ich es jetzt natürlich super spannend, Sie als Experten zu haben, um jetzt erstmal herauszufinden. Wie wird vielleicht mit einem Spitzensportler gearbeitet und was kann der Hobbysportler davon lernen? Deswegen würde mich im ersten Schritt einmal interessieren, wie steuern Sie die Belastung Ihrer Spitzenathleten, die ja teilweise auch auf den Olympischen Spielen antreten, wo es ja wirklich jetzt nicht um so einen Wald- und Wiesen-Jogger geht oder jemand, der ins Fitnessstudio geht, ganz normal, sondern es geht ja wirklich da um Leistungssport. Mit welchen Parametern arbeiten Sie da? Um die Belastung zu steuern.
1: Also mein Klientel oder das Klientel der Olympiastützpunkte generell sind die Nationalmannschaftsmitglieder äh, bis hin zur Spitze derer, die dann bei Olympischen Spielen ähm, waren und dort äh, hinkommen möchten oder wieder hinkommen, wie mhm. Ruth Spielmeier auch ähm, über die 400 Meter. Das sind dann Sportler, die mehrfach täglich trainieren. Insofern ist ein Mehr an Training dann immer mit einem weniger an Regenerationszeit verbunden, weil ja. Belastung und Erholung sind die beiden Paare. So müssen wir also dort gucken, dass nicht nur so viel wie möglich trainiert wird, in Anführungszeichen, wenn man so möchte, sondern auch so gut wie möglich regeneriert mhm. wird. Mhm. Nun ist es so, dass wir als Olympiastützpunkt Mitarbeiter oder ich als Sportwissenschaftler in dem Fall die Belastung der Sportler nicht direkt ansteuere, sondern das macht der Trainer, aber wir Beraten die Trainer und arbeiten praktisch im Dreieck. Sportler, Trainer und Berater. Und okay. ja. ähm, insofern versuchen wir Hilfestellungen für den Trainer äh, zu bieten. Sie müssen sich so vorstellen, wenn der Trainer eine Trainingsgruppe hat von Sportlern äh, im Trainingslager, dann sieht er die jeden Morgen. Also sieht er, wie sehen die aus. Ja. Und wenn die schlecht aussehen, wie bei dem Vater, der seine Tochter sieht oder seinen Sohn, wenn er aus dem Bett kommt und der kränkelt, dann sieht man das. Ja. Okay. Das ist also schon eine ganz wichtige Sache. Ähm, und wir haben versucht, dieses dann auch zu verfeinern, aber das Kerngebiet, was natürlich der Olympiastützpunkt kann, was der Trainer nicht kann und was auch aufwendig ist, ist, dass wir ähm, parallel mit ähm, Muskelstoffwechselparametern äh, arbeiten, dass wir also zu der Befindlichkeit, die wir aufnehmen, auch messen, was im Muskel passiert.
0: Mhm,
1: äh, zu nennen wären da äh, Kreatinkinase und Urea-Level, äh, mhm. Im Blut, die äh, stark ansteigen infolge der Zerstörung der Muskulatur durch Training. Ja. Das hört sich jetzt dramatisch an. Das ist aber sowieso immer passiert. Äh, jeder Organismus befindet sich ja in einem Gleichgewicht von abbauenden und aufbauenden Prozessen. Mhm, genau. Und wenn man, mh, je härter man trainiert, desto mehr zerstört man. Der Körper baut es anschließend wieder auf, um sich zu wappnen. Und diese Level kann man ermitteln und an daran entsprechend den Grad der Beanspruchung des Sportlers sehen. Also sicherlich hat der Top-Trainer eine Idee, was sein Top-Athlet verträgt und wie das geht. Ja. Aber manchmal ähm, kann man doch daneben liegen, unter anderem vielleicht, weil die äh, weil die Belastbarkeit des Sportlers generell im Augenblick etwas niedriger ist, unabhängig von der Trainingsbelastung. Und das muss immer neu justiert werden. Man hat ja Richtwerte, aber im Prinzip kann die tägliche Begleitung des Sportlers, äh, in, insbesondere in Phasen, in denen Training intensiviert wird, also in Trainingslagern, mhm. äh, nicht ersetzt werden, ist das, ist das unabdingbar.
0: Das heißt aber auch, dass, wir ähm, haben gerade gesagt, es gibt Phasen, in denen ein Sportler vielleicht weniger auf Training anspricht oder die also Trainingsvolumen, Trainingsintensität nicht ganz so hoch ausfallen kann, aber es gibt ja sicherlich auch Unterschiede zwischen den Individuen. Also ich habe den Sportler A, Sportler B, die kriegen exakt den gleichen Trainingsumfang, Trainingsintensität sind auch auf einem vergleichbaren Level. Trotzdem springt einer anders an auf die hohe Intensität als der andere und zwar vielleicht eher negativ. Ist das so? Das ist so. Wir haben selbst in einem ganz
1: engen Segment, wie zum Beispiel jetzt bei 100 Meter Schwimmern,
0: mhm.
1: wo man denken müsste im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, ist es ein sehr enges Segment, was für eine Art von Mensch das macht und wie die Training vertragen ja. Wenn man dann aber zufälligerweise war das hier so, jetzt in der Vorbereitung für, für die Olympischen Spiele 2004 hatten wir drei der vier 100-Meter-Sprinter, die mehrheitlich hier trainiert haben und das sind extrem unterschiedliche Typen. Mhm. Der eine hat einfach mehr eine Affinität zu Kraft gehabt, der zweite wollte äh, sehr intensive Trainingseinheiten machen und hat eigentlich nicht gerne äh, umfangsbetont äh, trainiert und der dritte war ein, ein richtiger Arbeiter, der hohe Umfänge, das über hohe Umfänge generieren musste und auch wollte. Hätte man also das gemischt oder das für alle gleich gemacht, dann äh, hätte man außer Acht gelassen, dass die unterschiedlich ansprechen auf, auf, auf Training ja. und äh, das auch intuitiv gesucht haben. Ja. Insofern ist die Individualisierung des A und O, klar müssen die eine bestimmte, äh, einen bestimmten Trainingsumfang haben, bestimmte Inhalte abbilden und, und, und einverstanden, trotzdem gibt es deutliche Unterschiede dann, die die notwendig sind. Und das herauszuarbeiten, ist unter anderem dann in, in so einem Monitoring möglich, hm. dass ich also merke, hey, der eine, der braucht einfach mehr Druck auf dem Kessel und der andere reagiert generell mh, sensibler auf den gleichen äh, Workload und dementsprechend muss er entweder mehr regenerieren oder man muss es vorsichtiger dosieren, ohne dass der schlechter wäre, schwächer hm. wäre vielleicht eine schwächere Endleistung hat. Das ist aber seine Art und Weise, wie er das verarbeitet.
0: Und Sie haben gerade schon davon gesprochen, dass viele Sportler das auch intuitiv suchen. Wahrscheinlich äh, funktioniert das intuitiv, sonst wären die gar nicht auf dieses Level gekommen, genau, bevor sie überhaupt genau. gesichtet würden. Man für weiß Kader. ja schon, was ein
1: gut ist. Klar muss ja. man viele tausend äh, äh, Stunden arbeiten, um dann olympisches Niveau erreichen zu können. Natürlich. Dennoch ist es ist es unterschiedlich und gibt es Sportler, die Zusatzeinheiten gerne generi generieren und andere Sportler, die versuchen sich zu schonen mhm. und hat das nichts damit zu tun, dass sie keinen Bock haben, weil sie <lacht> machen das, was, was sie machen, äh, extrem intensiv, die aber verspüren, dass ähm, diese eine Mehreinheit für sie nichts ist, während andere wissen, dass sie das brauchen. Mhm. Ja. Und das können wir unter anderem auch über Parameter äh, nachweisen, dass es so ist ja. und, und dann ähm, unabhängig abbilden für diese Person. Das ist, was man individuelle Belastungsprofile nennt. Ja. Ja. Äh, das heißt nicht, dass ein Rahmentrainingsplan falsch ist oder schlecht ist, sondern der bildet so eine Art Mittel ab was man in einem bestimmten Altersbereich trainiert und wie das sich dann in die Spitze fortführt. Mhm. Und das in, in so einem gewissen Range, wie man sagt, im oberen Bereich da drüber liegt und im Bereich da drunter liegt, äh, zu finden, das ist dann das individuelle Belastungsprofil
0: für die Person A, B, C und das ist unser Job. Und was für Datenpunkte erfassen die in so einem individuellen Belastungsprofil? Was ist da drin? Also wir... Also wir
1: steuern das an, wie gesagt über Muskelstoffwechselparameter ja. und ähm, parallel dazu versuchen wir diesen diesen Haar in der Suppe äh, Effekt auszunutzen, wie das mein Kollege <lacht> Steven Seiler äh, ähm, ganz gerne ausdrückt, der eigentlich geborener Ami ist, aber das Toppenteam in Norwegen mitbetreut. Er meinte, wenn die Sportler morgens runterkommen und die sehen so aus, wie wenn wie wenn sie ein Haar in der Suppe mitschlürfen müssten, also so ja. mit verzogenem Gesicht, dann sieht man schon, das läuft nicht gut. Ja. Also fragt man die... Wie geht es dir? Macht man intuitiv. Wir haben versucht, das standardisiert zu machen, dass die Sportler sich selbst fragen, mhm. wie geht es mir heute Morgen? Das ist wichtig, weil das ist unterschiedlich. Mal geht es einem blenden, mal geht es einem schlecht und dann geht es weiter. Wie viele Stunden habe ich geschlafen? Weil Schlaf ist im Schlaf geschieht die Regeneration. Ja. Wir belasten uns tagsüber und wir erholen uns nachts. Wenn ich also nur vier Stunden schlafe, weil ich geflogen bin, weil ich Sorgen habe, weil ich keine Ahnung warum auch immer Bauchschmerzen habe, dann bin ich nicht genug regeneriert, kann nicht ein Training adäquat durchführen, was ich ansonsten könnte.
0: Mm -hmm.
1: ähm, wie gut habe ich geschlafen? Ich kann lange schlafen und trotzdem nicht gut regeneriert sein, ja, weil also ich schlecht geschlafen habe, genau, weil die Matratze das, ja. hart war, das Kissen zu hoch war, weil das Hotelzimmer, weil es da laut war oder weil es gibt tausend Gründe. Ja, ja? auf
0: jeden Fall.
1: Ähm, dann, äh, wie fühle ich mich muskulär? Das heißt, ich kann mich gut fühlen, gut geschlafen haben, genug geschlafen haben. Aber aufgrund spezifischer Vorbelastungen bin ich muskulär stark belastet. Mhm. Ja, weil ich also ein Training gemacht habe, was ich was stärker angeschlagen als als ich es gedacht habe. Ja. Das zu, zu wissen und zurückzuspiegeln ist wichtig. Das ist, was wir messen, aber wir, wir können das dadurch noch erhärten. Und äh, dann sicherlich ein, ein Parameter, der in den privaten Bereich mit hineingeht und von daher ähm, empfindlich und sensibel ist, aber der gemeinhin unterschätzt wird. Und zwar, dass man fragt, wie gestresst bist du? Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, Weil für den Körper ist Stress, Stress, erstmal, Stress egal ist, woher er kommt.
1: Stress ist Stress und ähm, Stress kann umweltbedingt sein, aber Stress kann muskulär bedingt sein, aber umweltbedingter Stress äh, akkumuliert sich genauso. Sprich, wenn ich einen Sportler habe und Sportler sind alles auch Menschen mit sozialen Beziehungen und mhm. mit Familie, ja. wenn der mit seiner Freundin Stress hat, die verlässt ihn oder er verlässt sie, wie auch immer. Dann, äh, dann kommt Stress auf. Der Stress, der kann hormonell abgebildet werden, Stresshormone, Cortisol und so weiter geht ja. hoch und die Belastbarkeit geht hochsignifikant runter. Das heißt, was vorher normal war, kann der Sportler dann nicht absolvieren. Wir haben interessante Fallstudien darüber, äh, wo im Nachhinein dann klar geworden ist, äh, dass das sozialer Stress unter anderem so ein Missverhältnis dann äh, ausgelöst hat und provoziert hat. Also wären wir blöde, das nicht ins Kalkül zu ziehen. Auf jeden ja, Fall. Und wir, sind, wir Deutschen sind da immer sehr ordentlich und wenn wir Muskelstoffwechsel messen, dann, li dann, dann leuchtet es jedem ein. Wenn wir psychometrische Parameter, wie man das nennt, einbeziehen, dann erscheint das den meisten Menschen erstmal unwissenschaftlich. Ach wirklich? Aber so ist ich es gedacht, noch, das hat sich schon geändert. Wir sind da in Amerika und in Kanada und auch in den skandinavischen Ländern interessanterweise äh, weiter. Mhm. Wir mhm. Deutschen haben halt äh, unsere preußischen Qualitäten
0: und müssen noch ein wir ja, haben ein bisschen Nachhilfe hier in dem Bereich. Gerade wenn man seine Gefühle oder seinen Stresslevel anderen gegenüber offenlegen soll, wahrscheinlich seinem Trainer-Team. Genau, dass das man so versucht,
1: versucht, versucht, es zu verbergen vielleicht. Was, man muss ja nicht ähm, sein Innerstes nach außen kehren die ganze Zeit, aber es macht durchaus Sinn anzuzeigen auf einer Skala, bin ich gestresst oder nicht. Ja. Wir haben das in Software umgesetzt, die wir jetzt in, in verschiedenen Pilotprojekten durchgeführt haben. Und der Deutsche Leichtathletikverband wird das nun nutzen in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2020. Das ist ein System, in dem die Sportler über eine spezifische App in, in diese Daten morgens erfassen, mhm. in eine Datenbank hineinspielen. Ähm, und äh, dann bekommt das zeitgleich der Heimtrainer und der Bundestrainer, die in unserem föderalen riesigen Staat oftmals nicht äh, in, in, on, äh, online in Verbindung sind, ja. äh, automatisch zugespielt. Wir wollen über dieses System medizinische Daten auch verschränken. Das ist so ein bisschen state of the art, weil wir natürlich viele Menschen sind, unterschiedliche Kartensysteme haben und, und so können wir einfach viel Energie sparen. Wege kürzer machen, genau. Effizienz erhöhen. einfach, ja. einfach ähm, uns mehr um Training kümmern, anstatt zu versuchen, ähm, Informationen auszutauschen, indem wir telefonieren und versuchen ja. in Kontakt zu kommen.
0: Ja. Ja. Das kann ich mir vorstellen, das ist wahrscheinlich ein totaler Kram.
1: Ja. Und wir haben eine Affinität der jungen Menschen zu solchen Systemen. Insofern ist es relativ leicht. Vor 15 Jahren wäre wahrscheinlich die Zeit einfach nicht reich ge reif gewesen. Ja. Heute ist es normal, für jeden ein Armband rumzuhaben und dort irgendwas da drauf zu spielen, also kann man das machen. Ja. Apropos Armband. Wir, habe ich vergessen zu erwähnen, wir messen morgens natürlich auch den, den äh, wir messen den Ruhepuls, mhm. der äh, entweder der relative Ruhepuls äh, kurz vorm Aufstehen, solange man noch liegt, Relativer Das also ist ein Kompromiss, weil der absolute tiefste Ruhepuls in Schlaf. der Nacht ist, so zwischen vier und fünf. Ja. Aber Sie wollen ja nicht aufstehen und nachts den messen oder aufwachen
0: müssen. <lacht> Geht wahrscheinlich der Puls eh hoch. Genau, Auf das.
1: Exakt, das macht einen großen Unterschied. Ähm, wenn Sie sich in die äh, Vertikale begeben, aufstehen, dann muss der Blutdruck erhöht werden. Und das wird mit der Erhöhung von Puls gemacht, damit man ja. nicht ohnmächtig wird, weil das Gehirn muss ja mit Sauerstoff versorgt werden. Ja? Ähm, also im Liegen. Nun gibt es heute Systeme, die Puls während der Nacht kontinuierlich aufzeichnen können und den tiefsten Puls dann einspielen.
0: Mhm.
1: Wenn der Ruhepuls nachts sich erhöht von Tag zu Tag, wenn Sie also zum Beispiel äh, normalerweise einen Puls von 50 haben ja. und dann im Trainingslager haben Sie vielleicht ein bisschen mehr aufgrund der Belastung, wenn Sie aber plötzlich einen Puls von weiß ich nicht 70 haben, zum Beispiel hochsignifikante Abweichung, mhm. ist es ein Indiz dafür, dass irgendwas da ankriecht an vielleicht einer Infektion zum Beispiel oder aber, dass ein, dass ein deutliches Missverhältnis besteht zwischen ähm, Belastung und Erholung, die unzureichend abgearbeitet werden kann und infolgedessen der Puls dann noch erhöht bleibt. Der, der, eine Erhöhung des Ruhepulses ist generell, das gilt für jeden, immer ein Zeichen äh, dafür, dass der Organismus während der Nacht in der regeneriert, äh, deutlich mehr arbeiten muss. Mhm, ja. ja Und in der Regel mh, ist das, wenn das Immunsystem anspringt, um ähm, um Feinde abzuwehren. Mhm. Ja. Das passiert unbemerkt und äh, wird aber dadurch abgebildet. Das ist für uns indirekt sehr wichtig. Ja. Auch wenn alles im Lot ist, der Körper aber schon... Äh, anspringt, um eine Infektion, die wir vielleicht noch gar nicht so richtig spüren, äh, abzuwehren, und das passiert äh, 48 Stunden vorher, dann äh, wird, wird das, wird genau das System sagen? ungefähr wird das ja. System schon hochgefahren. Äh, das ist, das. ist das wichtig, weil wenn ich dann ein normales, hartes Training, ein um Anführungszeichen normales, hartes, ja. was norm, unter normalen Umständen adäquat wäre, durchführe, dann ist das ja eine zusätzliche Belastung. Der mhm. Körper kämpft mhm. schon. Ja. Und wird dann noch geschwächt durch das Training und das ist oftmals in der Doppelbelastung, wird man infolgedessen dann krank. Ja. Ja. Und das wollen wir verhindern.
0: Es gibt ja noch einen Wert, der aktuell irgendwie mir sehr häufig unter die Nase kommt, das ist der HRV-Wert, der mhm. Herzfrequenzvariabilitätswert. Mhm. Arbeiten Sie mit dem auch und was sagt der aus, anders, anders vielleicht aus als der, äh, ähm, der relative Ruhepuls?
1: Also die, die Herzratenvariabilität äh, ähm, richtet sich ähm, äh, an, an die Pausen, die dort aufschlagen aufsch äh, zwischen den Herzschlägen. Das mhm. ist schon eine, eine ganz alte Sache. In der alten chinesischen Medizin hieß es, wenn, wenn der Herzschlag des Patienten geht, wie, der, wie das Trommeln des Spechts am Baum, dann lebt der Patient noch drei Tage. Das ist so. Vor, bevor die Menschen sterben, wird der Herzschlag äh, ganz gleichmäßig hm. und wenn diese Variabilität, äh, also die nimmt dann ab. Ähm, ja. Insofern hat man ähm, das als Maß mit herangezogen. Das ist äh, aber... Mit, mit, mit Vorsicht zu genießen, meiner, meines Erachtens, weil das gewisse Freiheitsgrade im Messen und Interpretieren dann mit sich bringt. Der absolute mhm. Ruhepuls ist ein, ein, ein besseres Protokriterium und ist, ist das einfachere Maß auch. Sicherlich gibt es ja, Uhren, die sowas äh, dann messen und berechnen, aber man hat halt noch eine, noch eine zusätzliche Recheneinheit da mit drin. Ja. Sagen wir mal so, ja. Ja.
0: Das ist ganz spannend, weil ich habe, wie gesagt, da in letzter Zeit häufiger von gelesen mhm. und auch so, Apparate gesehen, die man auch wieder mit Apps kombinieren kann, die man sich morgens irgendwie über den Finger klippt und die dann die HRV äh, ja. messen und habe das als ähm, als kumulativen Wert verstanden für alle Stressoren, also ob das jetzt psychosozial ist, ob das körperlich ist oder so. Ähm, aber es ist ja spannend zu sehen, dass der, dass der relative äh, Ruhepuls dass der, der stabilere Wert oder mhm. der absolute, ja, der absolute. Der, wenn man den absoluten kriegen kann. Genau.
1: Es gibt Armbänder, die sowas messen. Das stimmt schon. In dem Fall setzen wir sowas ein. Im Prinzip kann man das natürlich auch. Wir haben es eine Zeit lang gemessen mit, dem, mit so einem. Ähm, Gerät aus der Rettungsmedizin, was man über den Finger sich drüber steckt, was ja. den Sauerstoffpuls misst, das ist was passiert, wenn der Rettungshubschrauber dahinfliegt an die Unfallstelle und da liegt jemand im Auto, der ist nicht bei Bewusstsein, ja. dann kann ich ihn auch noch nicht fragen, dann stecke ich das auf den Finger und sehe dann an der Sauerstoffsättigung, inwieweit er noch okay ist, äh, habe gleichzeitig den Puls mit dabei. Das ist aber ja. der relative äh, Ruhepuls am Morgen dann und wenn wir den absoluten kriegen können über, über eine App, dann dann ist das besser für uns. Die Idee, dass man mh, die Parameter als Brutto zusammenbaut in einer Herzratenvariabilitätsgröße äh, oder in einem wie auch immer gearteten Bruttokriterium für Regeneration, ist meines Erachtens nicht der richtige Weg. Wir mhm. versuchen, möglichst viele einzelne Parameter parallel zu erfassen, um ein umfassenderes Bild zu bekommen. Ja. Ja, weil dann weiß ich gleichzeitig auch noch, hey, okay, das ist, weil der nur drei Stunden geschlafen hat. Ja. Ja, das ist wichtig. Äh, was hilft es mir, wenn ich sehe, der ist nicht gut erholt
0: und ich weiß aber nicht, wo es herkommt? Dann kann ich ähm, nicht darauf ja. einwirken, mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja, das, ja. Macht, das macht durchaus Sinn. Mhm. Sie haben jetzt gerade schon auch von Armbändern und Apps gesprochen. Mhm. Ähm, gibt es da Dinge gibt es da ähm, was, was halten sie generell von solchen Armbändern Fitness Trackern Pulsuhren die für die Allgemeinheit verfügbar sind ist das taugt das was wenn man sich die gängigen Marken anguckt ohne dass ich damit irgendwie was zu tun hätte keine Ahnung Polar Garmin mhm. Fitbit und so weiter die da draußen rumschwören die auch viele Hobbysportler haben taugen die was oder haben sie im Bereich in der Arbeit mit Spitzenathleten noch bessere Gerätschaft und sagen, diese die Alltagsware die ist nicht so aussagekräftig?
1: Also generell, wenn man ein spezifisches Gerät sucht, weil man denkt, man muss das haben, dann macht das schon Sinn, in den Foren zu gucken, wenn solche Geräte von aussagekräftigen Firmen getestet werden. Mhm. Ja, also oftmals testet Chip irgendwas oder ah, ja. weiß gar nicht. Äh, fällt mir gerade nicht ein. Ähm, äh, dann, wenn das Getestet wird auch auf Validität, ob die Sachen wirklich gut messen mhm. und, und, und äh, nachweislich gut auch oder nur irgendwie. Also wenn Sie, wenn Sie ein Armband haben und das behauptet dann, das kann Ihren Körperfett gut bestimmen, dann stimmt das einfach nicht. Ja. Das so nicht funktioniert, das muss man wissen. Ja, äh, und ich finde es bedauerlich, wenn man anscheinend, wenn man misst und darauf basierend dann sich schlecht fühlt oder irgendwelche Maßnahmen einleitet, obwohl die Messung an sich fragwürdig ist. Mhm. Messen ist Messen und wenn ich nicht richtig gut messen kann, dann sollte ich nicht messen. Ja. Nun haben wir eine Affinität zu Messen und zu Hightech und das fühlt sich irgendwie vielleicht professioneller an oder wichtiger mhm. oder man mhm. denkt, man macht das möglichst gut, wenn man sowas hat. Ähm, für mich, dass der ich, der ich in meiner Arbeitswelt versuche, mit solchen Dingen zu arbeiten, ich privat nutze sowas überhaupt nicht. Ich komme mhm. vom Triathlon und wenn ich joggen gehe, dann gehe ich raus und ich, und ich renne. Und ein mittleres Tempo ist, wenn Sie zwei Schritte ein- und zwei Schritte ausatmen. Und ein langsameres Tempo ist drei Schritte ein- und drei Schritte aus. Ja. Da haben Sie schon eine Idee. Das ist im Übrigen auch wissenschaftlich, weil Sie damit nur einen gewissen Prozentsatz Ihrer Sauerstoffaufnahme zulassen. Mhm. Das heißt, zwei Schritte ein, zwei Schritte aus ist vielleicht 50% Prozent ja. dessen, was Sie maximal könnten. Oder unterhalten Sie sich beim Joggen mit Ihrem Partner oder Freund, dann wissen Sie schon, Sie sind im lockeren Bereich. Mhm. So könnte man das auch machen. Sie können natürlich auch ein Pulsmesser umlegen und dann sagt er Ihnen, Sie rennen mit 140. Da müssen Sie aber auch wissen, was ist Ihr maximaler Puls, wie viel ja.
0: Prozent davon ist das, weil was will ich eigentlich gerade machen. Also oftmals... Und ist es überhaupt mein maximaler Puls, genau. weil der muss ja auch erstmal bestimmt werden und genau. diese Faustformel 220 ja. minus Alter das und Lebensjahr ist ja auch nicht ist, bei jedem zutreffend. ist unterschiedlich, dann hängt das vom ja. Trainingszustand ab. Also wenn man
1: anfängt zu messen und man geht ein bisschen rein in diesen Bereich, dann merkt man, wie tricky das eigentlich wirklich ja. ist. Dass also messen an sich nichts bedeutet, wenn ich nicht weiß, was ich damit anfange, was die Referenzen sind, wie, die, wie das individualisiert wird und und und. Mhm. Ja?
0: Mhm.
1: Aber wenn man Spaß dran hat... Äh, zu messen, wie weit man gerannt ist und man macht so ein Online-Battle mit irgendwelchen Leuten, was es alles gibt. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass es sowas gibt und wenn ja. man das motiviert, dann soll das okay sein. Das ist nicht an sich schlecht, das ja. ist immer nur, wenn
0: das, wenn das unterstützt und Spaß macht, dann soll es so sein. Ja. Sie haben jetzt auch gerade so von dem Gefühl gesprochen, wenn ich mich mit jemandem unterhalten kann, dann ist das, äh, dann ist das schon ein guter Indikator. Es gibt ja, da ja auch in der Belastungssteuerung die RPEs. Yeah. Also die, die Rate der empfundenen Erschöpfung. Ja, yeah. ähm, yep, Rate of perceived exertion. You know. Genau. Yeah. Ähm, ähm, das ist also demnach, wenn ich sie richtig verstehe, auch ein guter Weg, um das einigermaßen genau zu steuern, die eigene Belastung. Yeah. Also eine, eine 10 von 10 wäre absolute Höchstbelastung. Yeah. Und das lässt sich ja theoretisch auch über verschiedene Distanzen und verschiedene Sportdisziplinen abbilden. Ich weiß es jetzt konkret, dass es das in dem Ausdauersportbereich gibt. Mhm. Und im Kraftsportbereich, im Bereich Powerlifting, findet das auch seit ein paar Jahren Einzug. Ja. Was da mit also wie Intensitäten... Ähm, bewertet werden.
1: Ja, das ist in, äh, im, im Trainingsgeschäft im angloamerikanischen Raum eigentlich üblich, in Australien. England bin ich jetzt nicht so in Kontakt, aber Australien oder Amerika, Kanada ähm, ist es üblich, dass man das zurückspielt und sagt, okay, das 7 von 10, dass der Trainer einschätzen kann, ziemlich äh, äh, direkt, ja. was passiert da jetzt? Nicht, dass er es das nicht wüsste, aber das ist ein zusätzliches Kriterium, was mich wenig kostet, dass der Sportler mir das zurückspielt, was gerade passiert und das kann sein, dass eine normale Trainingseinheit einfach im Augenblick härter ist als sonst. gibt ja. viele Gründe und es ist einfach okay, das zu wissen. Und da es nicht immer angezeigt ist, das durchzuholzen, was man sich vorgenommen hat, sondern das ein bisschen anzupassen. Mhm. Das heißt nicht, dass man dann das nicht macht, weil man keinen Bock hat, davon spreche ich nicht, sondern dass man das einfach äh, ähm,
0: adäquat anpasst, das ist wichtig. Ja. Ja. Ich versuche das jetzt auch seit ein paar Monaten, wenn ich ähm, Gewichte hebe, mit einfließen zu lassen. Ähm, und da ist es dann auch wirklich so, dass es dann an dem einen Tag eine Last gibt, keine Ahnung, x Kilo. Äh, und die fühlt sich dann eher an wie eine 9, als die Woche davor mhm. dieselbe Last oder eine schwerere Last, die eine 8 war oder eine 8,5. Ja. Das ist schon äh, ganz spannend, da auch ein bisschen in sich reinzuhorchen und ähm, eben auch kostengünstig. Man muss bloß lernen, in sich reinzuhorchen. Ja, und
1: ich glaube, das wird deutlich unterschätzt. Ähm, messen ist ja der Versuch, eine einen Sachverhalt neutral und wiederholbar darzustellen, ja. unabhängig, wissenschaftlich, ja, dass man also generelle Ableitungen daraus trifft. Das ist schon in Ordnung, das, ist, äh, das kommt aus der, aus der Evidence-Based Medicine, wird das übergeleitet in die Evidence-Based Science. Mhm. Ähm, das hat in der Anwendung im Spitzensport seine Grenzen, weil Menschen einfach Individuen sind, wie, der, ja. wie man so sagt. Dann sind wir die Gattung, äh, die Spezies Mensch einverstanden und ganz im Prinzip ist das alles dasselbe in der Praxis. Ist es aber eben doch nicht und ja. der eine hat lange Beine und der andere hat kurze und dann ist das mit dem Kreuzheben schon eine andere Nummer und der andere hat lange Arme und der andere hat kürzere und dann sind Bizeps Curls schon wieder eine andere Sache bei, bei gegebenem Gewicht und und und, das scheint ja. profan das wird, findet aber relativ wenig Berücksichtigung interessanterweise und wir sind auch noch nicht so lange dabei bei einer Fußballmannschaft, wenn die Joggen gehen, zu differenzieren, dass vielleicht der Torwart und der Mittelfeldmotor und der Außenstürmer äh, äh, unterschiedliches Profil haben mhm. und dementsprechend mhm. unterschiedlich arbeiten sollten. Wenn man dann oftmals hier steht und das Team dann da vorbeirennen sieht vom Olympiastützpunkt, dann sieht man, dass die wie so wie ein Flock of Seagulls äh, da <lacht> sich bewegen und denkt dann, okay, vor 20 Jahren war das auch schon so. sind wir, sind wir nicht weit gekommen. Ja. In, in Amerika, jetzt im, im American Football zum Beispiel, haben wir zig Spezialtrainer und jeder ja. Sportler hat sein eigenes Programm, jeder Basketballer. Ja. Also da ist man deutlich weiter.
0: Ja, das wird viel differenzierter gesehen ja. auch. Was es die gibt auch hier, an Anforderungen ja, mit sich bringt. Es
1: gibt auch hier Clubs, ich weiß es jetzt, von Leipzig zum Beispiel. Ich habe in Kontakten habe verschiedene Gespräche, dort wird das auch schon gemacht. Aber in der Regel
0: sind wir da noch deutlich rückständig. Jetzt haben wir viel über Belastung gesprochen, Regeneration auch angesprochen. Aber was sind denn gute Maßnahmen? Also wir haben ja gesagt, sowas wie Merkmale oder, oder Parameter, um die Regeneration zu messen, Schlafqualität, Schlafdauer Muskuläre, ähm, muskuläres Empfinden oder Erschöpfung, ähm, Stress generell. Was sind denn gute Maßnahmen, um die Regeneration zu unterstützen bzw. zu beschleunigen? Weil auch da gibt es ja wieder, was ich vorhin auch schon mal kurz angerissen habe, viele verschiedene Dinge, die aktuell auch auf den Markt kommen. Ob das jetzt äh, Trainingstools sind oder äh, Recovery-Tools sind, die äh, Massagegeräte, die einem den Gang zum Physio gewissermaßen ersparen sollen, ob das es gibt jetzt so äh, wassergekühlte Stulpen für die Beine, die so, ich weiß nicht, ob ihr das Eisbad ersetzen sollen. Mhm. Also da gibt es ja wirklich viele Sachen, die da auf den Markt drängen oder im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel ähm, ähm, Dinge, die zum Beispiel mit Melatonin angereichert werden, damit der mhm. Schlaf tiefer wird, die Schlafqualität eventuell verbessert wird. Ähm, was macht da Sinn aus Ihrer Sicht? Vielleicht die einfachen Dinge, die der Hobbysportler benutzt und wie unterscheidet sich das erneut wieder vom Spitzensportler? Also mh, der Hobbysportler
1: orientiert sich immer am Spitzensportler und äh, versucht dann das Maximum dort äh, abzugucken. Das ist an sich in Ordnung, mhm. nur muss man das differenzieren. Äh, sicherlich ist das ein großer Markt äh, für die Firmen, äh, für Produkte. Wir sind 85 Millionen Menschen. Und äh, wenn wir 20 Millionen Sportaktive haben, lassen wir es 10 Millionen sein, dann ist es doch ein Milliardenmarkt. Das ja, gilt für, das hat schon Gatorade in den 70ern erkannt. Ähm, da fing das an mit den, ähm, den isotonen getränken ja. die auch ihre Berechtigung haben, im Ultra-Triathlon zum Beispiel. Aber nicht, wenn Aber sie müssen 30 sowas Minuten nicht auf dem Stepper stehen, Wenn Sie hier, wie wir jetzt gerade am Marschsee entlang gehen, einmal ja. hier außen rumrennen und das sind 6 Kilometer, dann müssen Sie überhaupt nichts trinken. Da brauchen Sie auch keinen Gürtel, um da ja. irgendwie eine Flasche reinzustopfen. Das ist Quatsch wenn wir ja. das bräuchten, dann hätten wir als Spezies nicht überlebt. Und wenn es super heiß ist, dann <lacht> trinken sie was vorher und dann es äh, gibt Ausnahmezustände. Ja. Und ähm, die, die, die Supplementierung mit, mit äh, mit Nahrung oder mit spezifischen Sachen sind dann wichtig, wenn die Belastung exorbitant hoch ist. Mhm. Zum Beispiel für Radsportler im Trainingslager, wenn sie halt einfach 5000 Kalorien am Tag reinbolzen müssen, weil sie ansonsten nicht vernünftig trainieren können, dann kommt man halt an seinen Engpass, muss man während so dem Training trinken, kaufen, essen genau, und, ja. und und und. Ja. Aber wenn sie eine Radtour machen für zwei Stunden, dann brauchen sie sowas alles nicht. Ja. Ja, dann können sie eine Banane mitnehmen oder halten sie bei der Bäckerei da irgendwo an und nehmen sich was, dann ist auch okay. Ja, also man muss die äh, man muss die Dinge nicht über die Maßen äh, beanspruchen, sondern es geht eigentlich ums, ums Sporttreiben. Wenn man zwei-, dreimal die Woche trainiert, dann hat man insgesamt genug äh, Regeneration natürlicherweise. Ja,
0: ja. ganz normale äh, Dinge wie die Zeit zwischen den Einheiten und genau. den Schlaf, den man in den Nächten hat. Genau,
1: also genug Schlaf, vernünftiges Essen ähm, und Genug Wasser trinken, dann ist schon ziemlich viel gewonnen. Wenn man zu Krämpfen neigt, Magnesium supplementieren, das ist schon in Ordnung. Und ansonsten ist ein, äh, ist ein Glas Rotwein auch nicht schlimm und ein Kaffee zu trinken ist auch nicht schlimm. Das sind einfach äh, dogmatische Diskussionen durchaus. Ja. Also da, äh, ähm, da muss man sich nicht drin verlieren, wenn man das, wenn man das nicht unbedingt möchte.
0: Ja. Und wenn man jetzt den... Ähm den Hobbyathleten nochmal nimmt, den Hobbysportler. Mhm. Ähm, die haben es auch gerade gesagt, wer zwei, dreimal die Woche trainiert. Aber dann gibt es ja auch so die Leute dazwischen. Die, sind, die verdienen damit kein Geld, die werden auch nie zur Olympia fahren, aber die sind sehr ambitioniert. Die haben mhm. vielleicht sich einen ambitionierten Ausdauersport gesucht, mhm. haben sich eine hochintensive andere Sportart gesucht. Ähm, ich habe zum Beispiel, auch viele der Hörer sind Crossfit-Sportler, Crossfit-Athleten, die, 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 die leistungsambitionierte leistungsambitionierte das ist ganz gut, das ja, passt da so, zusammen ja, nee, die ist in der Sportwissenschaft genannt ja, genau. und dann auch da auf ihre 10, 12, vielleicht 15 Stunden ja. Belastung kommen ja. wie sieht das bei so einer Gruppe aus die irgendwo dazwischen ist weder Fisch noch Fleisch ja. dort kommen wir natürlich schon
1: auch Insbesondere aufgrund des geringeren Leistungsvermögens zum SpitzensportlerInnen-Bereich, in dem, in dem die, 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 die Abfolge von Belastung und Erholung durchaus wichtig ist. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich eine harte Einheit mache, dass ich dann entsprechend regeneriere, äh, ähm, und wenn ich wenn ich lockere Einheiten äh, in der Abfolge habe, dass ich dann schon täglich eine machen kann. Wenn ich extrem lange fahre, dann sollte ich am nächsten Tag zum Beispiel jetzt für Triathlon äh, für eine adäquate Regeneration sorgen, wenn man davon ausgeht, dass diese Menschen gleichzeitig auch noch arbeiten ja. und vielleicht ja. Familie haben. Und ähm, so kommt es halt, dass viele der, der Master Ironman Triathleten dass sie halt keine Familie mehr haben, weil die dann geschieden sind, weil das ist schlecht familienkompatibel. Das ja, ich. Also und das, äh, diese ganzen Dinge sollte man im Auge behalten. Mhm.
0: Ja. Ich habe auch das Gefühl, ähm, Sie haben auch gerade gesagt, wenn man ähm, jetzt hier um den Maschsee läuft in Hannover, dann braucht man kein isotonisches Getränk oder kein Gel oder so. Aber dass viele Hobbysportler auch den Kalorienverbrauch ihrer Sporteinheiten überschätzen, yeah. Weil sie glauben, ich war jetzt eine Stunde beim Sport, mache das zweimal die Woche, dreimal die Woche und habe mir jetzt das extra verdient an Kalorien. Mhm. Dabei ist der Anteil an verbrannten Kalorien durch diese Sporteinheit, die Stunde, die sie vielleicht in Bewegung waren, ähm, ja doch gar nicht so so groß, dass es extra Kalorien rechtfertigen würde in vielen Fällen, oder? Weil das, das ist, wenn ich jetzt mal einen Abnehmen, ich ja. habe da jetzt dabei jetzt zum Beispiel einen Abnehmenwilligen ja. im Kopf. Ja. Der sowieso. Das ist wahrscheinlich ein Hinweis, Der wahrscheinlich sowieso in einem Kalorienüberschuss sich äh, befindet in großer äh, Zeit. Ähm, der sich dann belohnt für eine harte Sporteinheit. Ähm, sehen Sie das ähnlich? Dass das, also, dass das nicht so ins Gewicht fällt, eine Stunde Sport über zwei oder drei Tage gesehen? Ja, also es ist schon so,
1: wenn man sagt, äh, aus äh, präventiven Gesichtspunkten ähm, ist so ein, so ein Kalorien-Turnover zwischen 1500 und 2000 Kalorien in der Woche ist so der Bereich, in dem man, in dem man ähm, so ein Optimum sieht. Das
0: ist schon eine ganze Menge,
1: aber... Es ist das durch, heißt, der
0: Kalorien-Turnover, der sollte durch äh, körperliche genau, Betätigung entstehen? Genau. Ja, okay. Der führt
1: aber nicht im Wesentlichen dazu, dass ich abnehme per se, weil was passiert ist, der Körper ist ja nicht doof. Die körpereigene, im, äh, immanente Intelligenz äh, fährt den Hunger hoch, um das, ja. was dort abgearbeitet wird, natürlich dann wieder zuzuführen. Das heißt, in der Regel, und das ist ja auch in Ordnung, wenn Sie Sport treiben und Sie machen was, dann wollen Sie ja nicht in eine kalorische Unterversorgung kommen oder aus genau. Ihren Reserven zehren, was Sie machen, wenn Sie abnehmen, äh, sondern der Körper möchte das ja behalten. Er möchte ja. leistungsfähiger mhm. bleiben und gleichzeitig die Reserven behalten. Ja. Äh, insofern äh, trifft das nicht zu, dass Sie, wenn Sie Sport treiben, automatisch abnehmen. Ein bisschen ja. vielleicht. Und wenn Sie es nicht exzessiv jetzt machen, aber sagen wir mal so bei zwei Stunden in der Woche oder dreimal eine halbe Stunde in der Woche, da passiert da nichts. Ja. Insofern müssen sie gleichzeitig auch auf die, ähm, im Bereich der Ernährung äh, aktiv sein. Und am, am Ende, die ersten Schritte sind einfach äh, weniger essen und anders essen mhm. und gleichzeitig sich bewegen. Dann kommt schon, dann kommt schon äh, Änderung ins System, ja.
0: keine Frage. Ja. Ja? Also beides. Ja, das ist sehr spannend. Aber ja, ich, ich sehe das immer wieder, dass also gefühlt die Leute das überschätzen Na und ja auch den Effekt... Von, ja. von, von dosierten Sporteinheiten auf den Abnehmprozess überschätzen, ja. wenn sie an anderer Stelle nicht gleichzeitig auch etwas ändern. Ja,
1: und es ist einfach so, dass eine Stunde Sport vielleicht 500 Kalorien bedeutet, aber oftmals auch nur 300, je nachdem, was man macht. Ja. Und die postulierten 700 oder 800, da müssen schon ganz schön keulen. Also kommt in der Regel nicht zustande. Ja. Ja, das ist so, schon und eine, eine Stunde Arbeit. mit 300 Kalorien, das ist das Bier, was sie danach trinken. Ja. Oder das Glas Wein. Oder eine Tafel Schokolade mit 500 Kalorien. Also da sorgt man schon für den Ausgleich und ja. kommt nicht in eine Situation, in der man aufgrund dessen dann die Reserven angreift. Es ja. ist oftmals so, dass man, wenn man Sport treibt, sich dann schlanker fühlt, weil die Muskulatur einen höheren Tonus bekommt mhm. und man dadurch straffer ist sozusagen. Ja. Das hat aber nicht mit einem mit einem mit einem signifikanten Abnehmen von von Fettreserven zu tun. Ja, das, ist ja. auch das, ist so das ist auch spannend. Effekt. Punkt. Der Effekt ist da und das ist auch gut. Ja. Es geht auch nicht immer ums Abnehmen. Ja. Nee, 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 Ich äh, ähm, ich mag den Spruch äh, äh, das, äh, das äh, fit first, fit, fit for fat, das heißt also besser, man erhöht seine Fitness. Äh, als dass man versucht, Gewicht zu reduzieren. Hm, ja, ja, Gewicht das in, in, in der, in der Prävention ist das, ja. ähm, ist das ein entscheidender äh, erster Schritt, das zu verstehen, dass ich also ruhig ein paar Schweller haben kann. Wenn aber meine Kapazität zu joggen oder vielleicht äh, Gewichte zu bewegen sich erhöht hat, dann ist das was, was für mich einen höheren Stellenwert eigentlich hat. Der Rest das hat was mit Schönheitsideal zu tun mhm. und, und, und. So sind die Zeiten einverstanden, aber nicht mit 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 Prävention per se, wenn das in einem gewissen Bereich bleibt. Ja, ja, weil sich auch
0: direkt durch durch Sporteinheiten auch direkt schon Veränderungen im Körper und im Stoffwechsel genau. einpendeln. Ne? Ja. Die vielleicht sich gar nicht auf der Waage widerspiegeln. Mhm. Super, ich denke, wir nähern uns auch langsam dem Ende. Ich habe noch zwei Fragen an Sie. Die eine ist, habe ich irgendwas ausgelassen, von dem Sie sich wünschten? ich hätte es gefragt? <lacht> so, sagen Sie, oh, das hat er jetzt gar nicht gefragt. Das wäre ja ganz nett gewesen. Das wäre ein schönes, noch ein schöner... Schlenker gewesen in dem Team. Nein,
1: ich habe das rezeptiv gestaltet, wie immer. Okay. Ähm, Antworten auf Fragen. Was mir wirklich wichtig ist ähm, und was auch, ich bin nun 20 Jahre im olympischen Bereich und habe zum Teil auch, ähm, wenn ich Zeit hatte, Personen ähm, begleitet bei ihrem Sporttreiben, weil das mhm. ist unausweichlich Du bist doch bei Olympia, erzähl doch mal. Und wenn ja. ich so und so mache, das passiert. Und das ist auch in Ordnung. Das ist wie bei jedem Arzt, der äh, beim Rotwein trinken dann noch das Knie abtasten muss vom Nachbarn. <lacht> äh, ich finde es wichtig, dass man das tut, was man gerne macht und nicht das, was man äh, vermeintlich für effektiv hält oder was andere machen oder was in irgendeiner Zeitschrift entsteht. Warum sollen sie joggen, wenn sie wenn Sie joggen hassen oder wenn ihnen ihre Knie wehtun? Oder mhm. wenn das einfach keinen Spaß macht, dann fahren sie Rad. Oder... Ähm, oder gehen Sie äh, Ski langlaufen oder gehen Sie in die Fitnessbude und wenn Sie nicht gerne da reingehen, dann, dann gehen Sie spazieren. Aber tun Sie irgendwas, kommen Sie in Bewegung. Ja. Das ist, das, ist äh, das, was mir wichtig ist. Und mh, dass man nicht noch eine neue Baustelle aufmachen sollte, in der man äh, Zielen hinterher rennt, die man sich selbst äh, aufgehängt hat. Wir haben viel am Hacken. Wir arbeiten, wir haben... Verpflichtungen im familiären Bereich, Gott sei Dank, Kinder, die einen oder die anderen, wir haben Freunde, wir haben Eltern, wir haben viele Dinge, um die wir uns kümmern müssen, da sollten wir vielleicht auch noch nicht auch noch einen Fitnessplan haben, wo wir den sklavisch abarbeiten müssen ja. und uns schlecht fühlen, wenn wir das nicht tun. Das sollte genau nicht passieren. Das ist mir wichtig.
0: Ich finde, das ist ein super schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ich die Zeit genommen haben, Herr Knöller, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, das ist super viel Interessantes bei für die Zuhörer. War mir ein Vergnügen.
1: Vielen, Vielen herzlichen Dank.
0: Viel Spaß. Danke.